0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger. Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe des neuen FF-Podcasts, hier direkt aus den Redaktionsräumen der FF. Ja, die FF, die gibt es nun auch zu hören. An jedem Donnerstag liefern wir Analysen, Hintergründe und Interviews zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Und in Folge Nummer 1 geht es um Arno und die Fratelli. So jedenfalls lautet der Titel der heute erschienenen FF. Es ist die erste Ausgabe des Jahres 2024. Und auf dem Cover sehen wir einen ernst reinschauenden Landeshauptmann. Im Hintergrund wird er flankiert von drei düsteren Gestalten, man könnte sie als Geister interpretieren, genauso wie als Gespenster. Die Frage ist, was treibt Arno Kompatscher, was treibt die Südtiroler Volkspartei an zu diesem Pakt mit dem Teufel? Gemeint ist natürlich die Rechtskoalition mit Fratelli d'Italia, der Lega und dem Freiheitlichen. Und genau darüber habe ich mit der FF-Chefredakteur Georg Mayer gesprochen. Er hat dazu für die aktuelle FF-Titelgeschichte recherchiert. Lieber Georg, ein erster Entwurf des Vertrags hätte eigentlich vor Weihnachten bereitstehen sollen. Nun soll der Koalitionstext erst Ende dieser Woche stehen. Gemeinsam mit Karl Hinterwallner und mit Alexander von Gerven habt ihr über die Weihnachtsfeiertage dazu recherchiert. Warum zieht sich denn die Bildung der Landesregierung so sehr in die Länge?
1: Ich glaube, es gibt einfach viele Themen und viele Gruppen, die miteinander beraten. Und ich glaube, eine Koalitionsverhandlung ist nicht so einfach, wie die Unterhändler das darstellen wollten. Es gibt wahrscheinlich immer wieder Streit und Konflikte, die gilt es zu lösen. Man muss nur daran erinnern, dass beim letzten Mal die Koalitionsregierung auch erst Mitte Jänner fertig war.
0: Ist der Weg zur Koalition also steiniger als erwartet?
1: Ich glaube nicht, was die Themen angeht. Ich glaube, da wird man sich einigen. Steinig könnte jetzt die Verteilung der Kompetenzen und der Posten werden, vor allem bei den Italienern, weil Angelo Genacaro sicher darauf bochen wird, dass er Landesrat wird oder etwas dafür bekommt.
0: Das heißt, wir werden am Ende von einer Elfer-Landesregierung sprechen?
1: Davon gehe ich aus, weil nur dann zwei Italiener in der
0: Landesregierung vertreten sein werden. Das heißt aber auch, dass eine Regierung mit elf Landesrätinnen und Landesräten allen Bedürfnissen und Zwängen nachkommen wird?
1: Das wird sie. Die SVP tut sich ja auch mit elf leichter, allen Kandidaten und Kandidatinnen einen Posten zu geben. Also alle, die auf einen Landesrat oder Landesrät Spitzen unterzubringen. Und sie hat natürlich den Vorteil, dass die Italiener befriedigt werden. Also ich glaube, eine Elferlandesregierung
0: ist davon ist auszugehen. Wobei die Opposition ja immer wieder die zu hohen Kosten einer Elferregierung in der Vergangenheit kritisiert hat. Zu Recht?
1: Also wenn die Kompetenzen richtig verteilt sind und die Landesräte und Landesrätinnen arbeiten können, ist auch eine Elferregierung in Ordnung. Ich glaube, die Politik darf etwas kosten. Aber wenn die Landesräte und Landesrätinnen nichts weiterbringen, dann ist eine Elfer-Landesregierung zu teuer, aber auch eine Acht- oder Neuner-Landesregierung.
0: Wir sitzen ja hier in der FF-Redaktion quasi Tür an Tür zur Südtiroler Volkspartei. Wie ist denn die Stimmung bei unseren Nachbarn?
1: Also ich finde, die Stimmung in SVB ist äh, sehr eigenartig, äh, sehr intransparent. Also es haben einfach nur ganz wenige Menschen im Parteiausschuss darüber entschieden, was die äh, Zukunft des Landes sein wird. Also 41 äh, haben äh, dafür gestimmt, mit dem Fratelli der Lega den Freiheitlichen und der Lista Civica Verhandlungen aufzunehmen. Es gibt im Moment keine Diskussion in der Partei, äh, was ihre Werte sind, was die Zukunft der Partei sein soll, wie man den Niedergang aufhalten will. Und das hat auch, und das finde ich eigentlich skandalös, überhaupt keine Diskussion darüber gegeben, warum man jetzt äh, die Fratelli D'Italia hofweg machen man diese Brandmauer gegen Rechts und gegen Rechtsextreme einreißen will. Darüber hat die Partei überhaupt nicht diskutiert. Darüber gibt es zum Beispiel in Deutschland in der CDU eine ganz heftige Diskussion. Aber die Partei nimmt das eigentlich ziemlich gleichgültig hin.
0: Interessant ist ja auch, dass Landeshauptmann Arno Kompatschow vor einem Jahr ungefähr diesem Magazin, der AFF, ein Interview gegeben hat. Und in diesem Interview meinte er, dass er einer Koalition mit dem Fratelli d'Italia auch kritisch gegenübersteht. Warum dich mit dem Fratelli?
1: Naja, ich glaube, ihn hat schon überzeugt, dass äh, Giorgio Meloni äh, ihm zugesichert hat, dass er mich äh, wiederherstellen will. Und das ist jetzt sein großes Ziel. Und diesen Ziel ordnet er alles andere unter. Die Frage ist ja nur, gibt es auch außerhalb vom Südtirol eine Welt? Und ich finde, die gibt es. Der Südtirol-Egoismus besagt ja, also in Salonen hört die Welt auf und alles, was sonst ist, kümmert uns nicht. Auch wenn zum Beispiel in Italien die Demokratie erodiert, wenn also minderheitenfeindliche Tendenzen sich durchsetzen, wenn Leute daheim eine Duschebüste auf der Kommode stehen haben, wenn sich ein Familienbild durchsetzt, das sozusagen die Rolle der traditionellen Familie betont, wenn Giorgia Meloni immer von der Nation redet und nicht vom Staat, sich also ein Nationalismus breit macht. Und ein Nationalismus ist immer auch sozusagen eine Einheit der Kultur und der Sprache, eine Abgrenzung
0: äh, gegen außen. Aber diese Haltung von Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich die im vergangenen Jahr nach und nach aufgeweicht oder erst jetzt nach der Wahl?
1: Na, ich glaube, die hat sich nach und nach aufgeweicht. Die hat sich schon vor der Wahl aufgeweicht äh, mit der Zusage äh, der Fratelli d'Italia und der Regierung, die Autonomie zu stärken. Also ich glaube, es war vorher schon klar, dass die SVP Richtung rechts, Richtung Fratelli tendiert. Nur wollte der Landeshauptmann das, glaube ich, nicht, nicht sagen, weil die Leute ihm ja zugetraut haben, er würde mit Mitte-Links koalieren. Er war ja auch sozusagen die Hoffnung vieler ehemaliger Grüner und Linker, die ihn gewählt haben, weil sie gesagt haben, der Kompatscher ist die Abwehr gegen rechts und er ist wirklich der Garant gegen rechts. Jetzt muss er immer wieder betonen, dass er das ist, aber ich glaube, er ist darin äh, ein Stück weniger glaubwürdig als vorher.
0: hat man sieht sich ja eigentlich auch als liberal, man kann sogar sagen, als leicht grün angehaucht. Schließt er also eine Koalition gegen die eigenen Überzeugungen nun?
1: Das glaube ich nicht. Er ist sehr pragmatisch geworden. Also Die SVP ist ja ohnehin eine opportunistische Partei. Er sieht die Chance, sozusagen jetzt übertrieben gesagt, sich ein Denkmal zu setzen, als Retter der Autonomie. Und dem ordnet er alle, alles unter. Und ich glaube, die SVP sieht auch, dass es mit diesen Koalitionspartnern leichter geht, als etwa mit dem Team K oder gar den Grünen, die eigentlich eine sehr viel kompetentere Belegschaft haben, als das Fratelli-Leger
0: oder die Freiheitlichen sind. Aber es ist ja auch ganz interessant, im Wahlkampf haben ja ganz andere Themen dominiert. Es ging um hohe Lebenshaltungskosten, es ging um niedrige Löhne, teure Wohnungen, lange Wartezeiten in der Sanität. Und plötzlich geht es, so hat man jedenfalls den Eindruck, nur noch um das Thema Autonomie. Wird die Autonomie so zum Alibi für die Rechtskoalition?
1: Die Autonomie ist ein guter Vorwand für die Rechtskoalition, aber sie ist keine zukunftsfähige Alternative, glaube ich. Also die Autonomie ist wichtig, aber alles andere der Autonomie unterzuordnen, halte ich nicht für richtig. Es gibt sehr viele andere Themen. Es hätte sehr viele andere Themen gegeben, die man hätte auf die To-Do-Liste setzen können, die man eigentlich vorrangig behandeln müsste, neben der Autonomie. Zum Beispiel. Also der Landeshauptmann oder die neue Landesregierung könnte sich ja auch ein Denkmal setzen, indem sie sagt, wir bauen in den nächsten fünf Jahren 4000 Wohnungen.
0: Wäre das zum Beispiel mit dem Team K anstelle der Freiheitlichen besser gelungen?
1: Ich glaube, mit dem Team K wäre eine zukunftsfähige Regierung gelungen, eine Regierung, die nach vorne schaut und die nicht nach hinten schaut, allerdings mit einem starken Partner. So hat die SVB sich die schwachen Partner ausgesucht, also die Partner bei der Wahl oder die nicht so gut abgeschnitten haben, wie erwartet, wie die Fratelli d'Italia. Und mit dem Team K hätte sie starke Partner und fähige Leute an ihrer Seite gehabt. Und die Angst der SVB war eben, wenn diese Partner gut arbeiten, dann verlieren wir bei der nächsten Mal, noch mehr
0: Stimmen an diese Partner. Es heißt ja auch immer, wer mit der SVP koaliert, der riskiert den politischen Untergang. Wird das auch dieses Mal so sein? Und welche Partei wird es denn am heftigsten treffen?
1: Naja, ich glaube, die Freiheitlichen wird es sicher treffen. Aber die Freiheitlichen sind jetzt schon schwach. Sie sind innerlich zerstritten. Sie wissen nicht mehr, wofür sie stehen. Womöglich werden sie sich sogar auflösen. Man weiß ja nicht, was will Andreas Leiter Reva tun wird, der neben Uli Meyer im Landtag sitzt. Die Italiener hat man in der letzten Legislatur gesehen, sind ja durch die Koalition mit der SVP fast verschwunden. Also die Lega ist geschrumpft von vier Mandataren auf einen. Das ist das Schicksal der Koalitionspartner der SVP, dass sie nahezu verschwinden und die SVP tut die immer so, die werden wir schon packen, die können uns nichts anhaben, die müssen eine Präambel unterschreiben, damit sie sich mit uns äh, koalieren dürfen, was ja allein schon eine Demütigung ist eines Koalitionspartners. Deswegen riskieren auch die Italiener zu verschwinden. Allerdings glaube ich nicht, dass die Fratelli und die Lega mit diesem Personal so schwach sein werden äh, wie beim letzten Mal, zumal ja auch jetzt die Regierung im Hintergrund steht und zumal mit bei den Fratelli mit Ale Alessandro Uzi ein Mann hinter Galateo steht, der eine gewisse Schärfe in der Argumentation
0: hat und ein Einpeitscher ist. Zuletzt haben ja viele Kulturschaffende gegen die Koalition mit den Rechtsparteien protestiert, viele Frauen, Sexualpädagogen, Biologen, Lehrpersonen. Es gab diese Bewegung No Excuses mit insgesamt drei Protestzügen durch Bozen. Wer fehlt, und das fällt auf, ist die Wirtschaft. Kommt der Wirtschaft diese Koalition recht?
1: Naja, ich glaube, die Wirtschaft denkt wie die SVP, mit dieser Koalition werden wir schon zurechtkommen. Sie tendiert ja auch eher zu Steuererleichterungen der Wirtschaft, das Leben leicht zu machen. Und die Wirtschaft will sich generell nicht mit den Mächtigen verderben. Ich glaube, das hat sie auch das letzte Mal nicht getan. Sie tut es sowieso nicht, was mich wundert, weil auch die Wirtschaft muss ja von Werten getragen sein. Und ich verstehe nicht warum die Unternehmer, die sonst bei jeder Gelegenheit ihre Stimme erheben, bei dieser Gelegenheit völlig fehlen, also total still sind.
0: Mhm. Kann die SVP, kann Landeshauptmann Arno Kompatscher noch zu einem Umdenken bewogen werden? Nein. Abschließend, Georg, wer den Leitartikel von Dolomiten-Chefredakteur Toni Ebner vom Samstag liest, der liest beinahe versöhnliche Töne über Landeshauptmann Arno Kompatscher heraus. Hat ihr dies ja das Feuer gegen den Landeshauptmann eingestellt?
1: Naja, ich glaube, das ist jetzt die Regierung, die sich der These wünscht und herbeigesehnt hat. Also sie schreibt diese Regierung ja schon seit Längerem herbei, mit Meloni-Interviews, mit einem offenen Brief äh, den sie, von Meloni, den sie veröffentlicht hat. Und jetzt ist der Landeshauptmann wieder äh, gut angesehen äh, bei der These weil er diese Koalition schmiedet, die er sich schon lange wünscht.
0: Lieber Georg, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Mehr über diesen steinigen Weg zur Koalition lesen Sie in unserer aktuellen FF-Titelgeschichte. Außerdem in dieser Ausgabe ein ausführliches Interview mit dem Moraltheologen Martin Lindner. Im Sommer hat der Vatikan seine Berufung als Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule gestoppt. Mit meiner Kollegin Alexandra Aschbacher spricht er nun erstmals sehr offen über dieses Vatikan-Veto. Das war's für diese erste Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.